0: Cada jueves, compartimos historias, abrimos preguntas y multiplicamos voces. A todo eso que llamamos vaipenes de la vida cotidiana, le damos forma de radio. Tío. ¿Por qué no? Con Lau Gambale y Turdo. Hasta las 21.
1: Buenas amigos, amigas, amigues.
2: ¿Cómo andas, Jorturdo? En vivo y en directo desde el estudio. Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. La verdad que hoy, eh, esperando, ¿no? Que, que sean las 7 de la tarde para empezar este ¿Por qué no? Sí, mira y mientras me pongo un poquito acá de alcohol en gel. Hola, Diego Lizarazu.
1: ¿Cómo andás, querido operador? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andan?
2: Arrancamos, acá, acá arrancamos, ¿no? Estamos a nada de las vacaciones de invierno, pero que van a ser un poco raras, porque no, no va a cambiar demasiado, ¿no? Ayer lo hablaba en casa, estábamos hablando con una amiga que pasó a dejar algo
1: y decíamos, ah, bueno, sí, vienen las vacaciones y ahora... Y es lo mismo un poco, ¿no? O sea, sí,
2: vamos a hacer. algo bueno. distinto queremos hacer, no va a haber clases online. Bueno, para mí es, es como bastante... Eh, digamos, relajante esa situación. Y los docentes, las docentes también sí, deben estar esperando este receso sí. que baje un poco la atención, la atención y la atención. Sí, que en sí. realidad no sé cuánto les va
1: a bajar realmente a ellos y a ellas, ¿no? Digo, docentes, porque sí. están preparando lo que va a ser la posterior vuelta en algún momento a clase. Sí. Van a estar ahí como un pie sí. en las vacaciones, otro sí. pie preparando.
2: Eh, pero bueno, históricamente la, el receso invernal siempre ha sido una de, de justamente eso de soltar de, de tomar aire y volver a empezar quienes tenemos niñes no Obvio. porque para otros eh, y otras va a ser exactamente lo mismo eh, sí. bueno ya la realidad es que bueno que estamos como estamos en la ciudad de mar del plata con una, un pico ahí importante y están Viene el Día del Amigo, también están pidiendo que no haya juntadas, que seamos responsables en esta cuestión de, de, bueno, de celebrar también virtualmente, ¿será? Sí, seguro. Bueno, hoy estuvimos, hoy vamos a tener
1: varias y varios mensajitos. Estuvimos charlando en la semana con un montón de niñas y adolescentes, justamente abriendo el micrófono para que ellos y ellas nos puedan contar qué es lo que más extrañan eh, de, de la escuela y qué es lo primero que quieren hacer al volver cuando eso suceda, porque en, en algún momento va a suceder en Mar del Plata se habla de agosto barra septiembre se verá, pero en algún momento va a suceder pero antes de escucharlos a todos ellos y ellas yo tenía ganas de preguntarte a vos Jor a Diego y a quien está escuchando si recuerda qué es lo que que le gustaba de la escuela, qué es lo que más le gustaba y qué es lo que menos le gustaba, ya sea de la adolescencia o de la infancia. pues Todos tenemos esa profesora entrañable o esa persona,
2: que mejor olvidar que no queríamos volver para no tener esa hora. Sí, o, o ese, ese personaje también docente que siempre está, o el profe, claro. o la profe. Eh, en realidad nunca fui, digamos, así como muy fanática de la de la escuela, así que lo voy a reconocer. Eh, tengo una hermana mayor y, y la típica que, bueno, me abría un poco el camino porque viste la típica, bueno, ah, turdo, bueno, tenés una hermana mayor que estudia y se, se creen que son igual bueno así que ahí gracias a mi hermana zafé bastante eh, igual pues o sea, no decir? estudia bastante estudiaba, estudiado, la verdad que hoy viendo para atrás o así, me re preocupaba, pero bueno, nunca fue fanática de decir quiero volver a ir a la escuela, viste, como hay niñas que le encanta, le encanta ir a la escuela. la escuela, bueno, la pasan bien. Bueno, no. Eh, lo, que venía. lo que más me gustaba, eh, sí, justamente, el recreo, el estar ahí. Yo, en, soy de épocas de la figurita, o sea, es, soy muy Sigue grande. pasando eso. No, igual sigue pasando.
1: <risa> o oh, no, las y, figuritas siguen estando.
2: Ir a jugar al el elástico, por ejemplo. Uy, me que era encantaba, momento. claro. Ir al recreo a jugar, y al poliladron, a, al huevo podrido, como era, ¿viste? Bueno, sí. todos esos juegos me encantaban, disfrutaba mucho el recreo. Eh, así que lo que más me gustaba... <risa> claramente. <risa> claramente era el recreo. Después, no, bueno, lo, de la escuela, sí, eh, eso es lo que más me gustaba. Y mis amigos, amigas, qué sé yo, Esa, eso como, como algo... Eh, lindo del recuerdo de la infancia. Sí, sí, yo también.
1: La verdad que el momento del recreo me acuerdo en la primaria, nos juntábamos todo el curso, te hablo quinto, sexto grado. Y jugábamos a las manchas cadena entonces ah. íbamos corriendo todos en fila agarrado cosa que hoy sería imposible pensarlo con esto de la pandemia y ese momento me encantaba y odiaba un momento en secundaria que tenía química porque no tenía mucha onda con la profe y siempre terminaba gambale a dirección por hablar en ah. realidad siempre era por hablar porque estaba atrás
2: <risa> en volada y siempre me, me bueno terminaba en esa ¿Qué va a ser pero Segunda la secundaria, bueno, sí, también. Eh, sí, la salida, la, la estar con los amigos y pasarla bien. Y la hora libre. O sea, Qué bueno claro, cuando... La hora libre. Te enterabas de una horita libre para jugar al truco. Otra que sí, me no. encanta. Llego en las cartas. El juntarte en la puerta del colegio a las, no sé, ocho menos cuarto y no entrar, por ejemplo, este cualquiera. ¿Era de ratearte? Avisaba, le avisaba a mi mamá. No te está no, escuchando tu hijo, ¿no? No no, no, no creo, no sé. No, era, bueno, irme, así, bueno, hoy no voy a ir, tal. era como muy responsable en sí, así que no puedo, no puedo, no sé. Diego, eh, ¿vos qué onda? ¿Te rateabas? ¿Te cabía la escuela o no?
1: La secundaria. La secundaria,
2: claro, sí, no, pará, de primaria ya eras un delincuente. No. Sino... No, no, no. ¿Dos no. semanas? Para,
1: sea... para. Esto es un tema. Yo quiero que me cuentes qué onda, ¿no te llamaban a tu casa? Porque a mí me pasaban...
2: ¿dónde está? ¿Y ¿Dó... qué onda? ¡Ajá! Ah. Sí, se no, no, per perfecto, no, estaba queriendo saber si estaba saliendo eh, lo que está contando, claro, está perfecto. Es como que hay abejas del sí. otro lado, eh, hasta dentro de un panal, Diego Uy, sí. qué barrón, que tu mamá es la amiga de la secretaria, no, eso es ahí... Ah, me hizo acordar, yo me quedé libre de faltas en segundo año. A con Por esto.
1: rateadas y por llegar tarde. Sí. Me había pintado como la de irme con una amiga a desayunar a McDonald's, cualquiera. Me <risa> caía re tarde. Pero bueno, bueno, Genial. cuente... Sí, nada. No. <risa> Dormida, viste ahí. Sí, sí. Cuente sus, sus mejores momentos en la escuela y aquello que que no les gustaba, que, que siempre rechazaban, que era lo, lo último que quería que pasen la semana en relación a la escuela y lo que más les gustaba de, de ir a la escuela. ¿Cómo es el teléfono al que pueden mandar mensajes?
2: Sí, vamos a darles el teléfono, anoten, 223-4468-160, el WhatsApp. Pueden llamarnos ahí, llamarnos, escribirnos, contarnos sí. sus anécdotas. Eh, sí. También el peor momento de la semana, el domingo a la noche, qué depresión, viste, que tenías que ir el lunes temprano. Bueno, mañana. Tarde, también eso yo tuve una primaria de tarde una secundaria de mañana o sea, bueno, bueno está bueno quedate, quedarse dormidos sí. eh, bueno, lo que quieran nos pueden escribir acá 223-44-68-160 eh, acá el récord es dos semanas de rateada de consecutiva ¿qué chicos? hacía? yo quiero saber qué hacía al, al, mañana tarde, digo a la tarde, ah, bueno
1: Sí, o sea, oh. ni siquiera es que, bueno, no sé sí. qué... Se levantaba tarde encima, tranqui, y se iba después. Me joda. Está bien, bueno. Muy bien. Sí, bueno, y estaría bueno, antes de, de ir a la, a la primera entrevista... ...que ahora la voy a presentar como corresponde... A la, a la artista y murguista uruguaya con la que vamos a estar charlando hoy... ...sería bueno compartir alguno de, de los audios... ...de los niños y las niñas con las que estuvimos charlando en la semana... ...y que nos contaban justamente... ...qué es lo que más les gusta de la escuela... ¿Y qué es lo que más extrañan? Vamos a escuchar.
3: Mi nombre es Marea y tengo ocho años. Lo que extraño más del colegio es mis maestros. Y lo primero que me gustaría hacer es ver el aula y preguntarle a mis amigos cómo estuvieron en toda esta cuarentena. Yo soy Amber, tengo seis y medio. ¿Yo? extraño de la escuela a mis amigos y cuando yo vaya espero que estén felices Hola, soy Bianca tengo 8 años lo que más extraño de la escuela son mis amigos lo que me gustaría hacer cuando vuelva a la escuela es abrazarlos
2: más lindas son, sí, quieren sí. abrazar a sus amigos, charlar, eh, bueno conocerlas en algún caso. Bueno, vamos a estar escuchando eh, vocecitas, voces de todas las edades eh, en el transcurso del programa porque vamos a estar hablando con una psicóloga. Eh, sobre este tema Que nos, tanto nos viene llevando Varios programas, ¿sí? la niñez en cuarentena Sí,
1: para hablar un poco indagar De la salud integral de, de las infancias y, y adolescencias Digamos, en cuarentena Vamos a estar charlando con Claudia Castañeira Ella es co-directora del programa de intervención psicosocial para adolescentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, compartir algunas vías posibles como para acompañarles, tanto sus emociones como sus expectativas de regreso y de reencuentro con pares, ¿no? Más allá de sí. cuándo van a volver a la escuela, es también cuándo van a poder
2: reencontrarse con un amigo o amiga. Eh, sabemos que el, la escuela justamente lo que más se valora es el, lo social, digamos, la contención social, el intercambio, que también eso es una parte del aprendizaje que se da, eh, no, no, nosotras que tenemos niñas no somos maestras y bueno, y ahí pasa también la diferencia, ¿no? Del valor que tiene una docente al momento de estar llevando adelante una clase que no solamente tiene que ver con lo educativo, lo, de, sí, totalmente. De, lo que tiene que ver con la... Con, ...con los aprendizajes en general, ¿no? De la vida misma. Así que sí. bueno, ahí hay como muchos mensajitos que vamos a tener eh, durante el, el programa... ...y después en la segunda hora de ¿Por qué no? vamos a estar hablando con una psicóloga... ...con Claudia Castañeda. Sí.
1: Bueno, y también vamos ahora, estos días estuve charlando con eh, Joana Duarte. Ella es artista uruguaya, murguista, cantautora... ...y dirige la mítica murga uruguaya Falta y Resto... ...que tiene coro paritario desde hace recién dos años, un poquito más... ...decidieron pasarse al coro paritario, dar de vuelta, barajar y dar de vuelta... ...e incorporar ¿Qué? seis mujeres a su plantel. Ah, perfecto, ahí Exacto. están. son seis mujeres, siete hombres. Eh, entre ellos está Raúl Castro, que es uno de los fundadores, también están... Eh, Soledad Castro que es la hija de Raúl Bueno, hay un par de hijos Leandro que es el que... Generaciones, generaciones digamos, de Murga y, en claro. la era. y bueno, la Murga sabemos que es una comedia musical política Es algo que, que viene en Uruguay Tiene un peso muy fuerte Y también el circuito de carnaval en Uruguay Que es algo que vamos a estar charlando con, con Joana ...tiene un peso fuerte... ...porque tiene una impronta muy masculina... ...y bastante machista... ...entonces todo esto trajo consecuencias...
2: ...esta, esta búsqueda esta, de cambio y de apertura... ...hacia las mujeres... ...sí, la verdad que eh, Mar del Plata... ...tiene una, también una sí. historia... ...y una trayectoria de Murgas... ...y la falta y resto es, bueno, ahí... ¿no? ...y es emblemática... ...es, es, claro, y es una
1: cual. de las primeras y más fuertes... ...y llegó con un mensaje muy potente... ...nace, pensemos, hace casi 40 años... Para responder a, a la dictadura uruguaya claro. O sea, nace desde ahí Ya la búsqueda es fuerte, es importante Y siempre, vuelta a la democracia en Uruguay el mensaje siempre fue de ir a, a apuntar al poder
2: y a, a pedir por, por un montón de cuestiones, no sí, solo y han, marcado, han marcado justamente esto, la bajada de línea ¿no? entre comillas, con sus letras y que eh, hoy por hoy quien eh, integre una murga estilo uruguaya sí. no puede dejar de, de tener, digamos, ese acento en la cuestión de, de sí, lo, lo social, social lo político y bueno, y es lo atractivo también no sí. así que bueno, ves y abrazos para todas las murgueros eh, marplatenses también que hacen tanto y que también han participado sí. eh, de esto que es eh, en, en Uruguay.
1: Un montón Una fiesta. Sí, 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 han ido. Bueno, claro. quien quiera compartir experiencias, también está abierto el micrófono, el teléfono es. del programa,
2: el WhatsApp, acá lo recuerda Jorge. Para todo, ¿no? Sí. el este teléfono 44 4468 160 Y bueno, eh, yo quiero conocerla, Joana, y quiero conocer lo que hace ella.
1: Dale, Diego, y vamos a un tema para abrir y ya después compartimos la charla con Joana Duarte.
2: Somos enamorado
4: ¡Es clausurado!
5: que dice y no grita la murga que vino se va pero esta murga junto a sus hermanos
0: y hermanas
5: rioplatenses
0: esta murga siempre volverá ahora toca hablar con los protagonistas la gente que de verdad sabe en por qué no Bueno, acá
1: estamos, jueves con mucha energía uruguaya y murguera Y ya vamos a ir a, a conocer todo lo que tiene para contarnos La artista uruguaya Joana Duarte, directora de la murga Falta y Resto Bueno, arrancamos obviamente pidiéndole que nos cuente un poco de ella de, de sus inicios con la música y todo ese recorrido que hizo antes de llegar a la dirección de Falta y Resto Y esto es lo que
6: nos contaba bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Soy Joana Duarte, cantautora, música, intérprete, docente, murguista, directora de, de La Falta. Y bueno, antes de, de empezar con La Murga, arranqué desde muy chiquita cantando. Me acuerdo que jugaba a la pelota con, con amigues en la calle... Y, y a veces nos portábamos mal y rompíamos vidrios, cosas y en esa de romper vidrios con la pelota una vecina un día se arrimó y nos hizo un regalo a cada uno y, y me regaló un cassette de la Sole Pastoruti en, en aquella época este y me acuerdo que, que puse el cassette en, en una radio que tenía mi abuela en la cocina y me aprendí y lado A, lado B o sea, quedé como hipnotizada con, con la música y, y le dije a mi abuela que quería cantar, que quería cantar Y bueno, ahí a eso de los 7, 6 años Empecé a, a cantar, me aprendía las canciones de la sola y las cantaba En casa siempre hubo mucha, mucha música alrededor Mamá escuchaba mucha música, mi tío tocaba la guitarra Mi abuela cantaba en un coro mi abuelo le encantaba el tango, entonces también escuchaba mucho Radio Clarín en aquel entonces. Y, y bueno, rodeada de música, a eso de los nueve empecé a tomar clases de canto. Y, y mi profesora este, sacaba una revista de Carnaval de las Promesas. Y bueno, Carnaval de las Promesas es, es un, un encuentro que se hace previo al Carnaval Promesas oficial digamos, más o menos por los meses de diciembre-enero, donde los niños, niños, niñas, niñas se, se, se reúnen a hacer espectáculos este, de carnaval. Obviamente hay categorías, al igual que en, la, en el concurso oficial, o sea, revistas, parodistas, murga, escolado samba y mmm, comparsas y creo que humoristas también, que me faltaron. este Y bueno, yo empecé en una revista. Mi profe de canto tenía una revista de Carnaval de las Promesas que se llamaba Corazones, y ahí empecé a animarme a, a cantar y al compartir con, con otros potenció también mi, mi, mi desarrollo artístico. Este, bailaba, cantaba, actuaba, eh, y estaba buenísimo porque era un espacio muy, muy lindo. Y ese espacio lo habité desde el 2000 2003 Hasta el 2010 En Corazones Y después ya un poquito más grandes Con 18 años saqué una revista O sea, nos juntamos con un par de amigos Y sacamos una revista De Carnaval de las Promesas Y ahí empecé como en el rol De, de arregladora Y después también Años siguientes eh, Nada, como directora Un poco de, del espectáculo ...y ideas, cosas... ...y bueno, la cuestión musical pasaba, pasaba por mí. A eso del 2014, medio que hice una pausa... ...y dije, bueno, está, estuvo hasta acá bien... ...de Carnaval de las Promesas... ...y me puse a estudiar comedia musical... ...ahí incursioné mucho en, en, en el tap... ...después formé parte de una compañía de tap y percusión... ...que se llama De las Chapas... ...que hicimos obras de, de, de teatro-danza... Música eh, Después de eso Después de haber estudiado La carrera de intérprete de comedia musical También participé en varios musicales Que, que se han hecho acá en, en Montevideo, Despertar de Primavera Matilda En el rol de, de ensamble De coro Estudié Música para, para ser docente Y bueno, me dedico A, a dar clases de, de, de canto y a los 21 años más o menos o sea, paralelo a eso con 15, 16 ya cantaba tangos boleros participaba en eventos cantando música internacional y a eso de los 21 empecé a componer mis canciones este, a mostrárselas a, al Calo que era el guitarrista que me acompañaba en aquella época y bueno, empezamos a crañar ahí la idea de por qué no grabar ese material. Y bueno, empecé a confiar bastante en, en, mi, en mi beta como compositora. Y bueno, y grabamos Nómade, el, el, el primer disco que, que está en Spotify, que está por ahí en, en, en las plataformas virtuales para, para escuchar. Después me di cuenta de que, bueno, en esa cosa de guitarra y voz... También tenía el deseo de, de, bueno, de, de hacer esas músicas en un formato más grande, con una banda. Entonces, bueno, armé mi, mi, mi banda. Y bueno, hemos hecho conciertos, tocado por distintos lugares de Montevideo y también del interior. Y ahora ando desarrollando bueno, un segundo material discográfico en esto de, de, de mi proyecto como cantautora. Y ahí fue que, bueno, en el, en el 2018 Leandro me, me llama para formar parte de la falta y ta, fue como una emoción tremenda y dije, está, es por acá. Ah,
1: claramente es por ahí, <risa> Giovanna. Bueno, y entonces le preguntaba cómo resulta esta, esta experiencia dentro de lo que es la nueva formación, ¿no? Que decíamos que... El coro paritario lo que trae como novedad son nueve, eh, perdón, seis mujeres y siete varones dentro de lo que es el plantel completo de Falta y Resto. Joana Duarte, con quienes estamos hablando, es la directora de Falta y Resto. En el 2018 la convocan y, bueno, y la pregunta era qué repercusiones trae entre sus seguidores y entre también las otras murgas colegas eh, esta llegada de ella junto al resto de sus compañeras a Falta y Resto. Y esto nos cuenta.
6: Y bueno, en el 2018 Lea me convoca para, para formar parte de la Murga y, y, y me cuenta que, que la idea es que sea un coro paritario me dice que va a salir Papina, que va a salir Caro, Cami, Marti, Majo y, y tal y la verdad para mí fue una emoción muy grande compartir con esas compañeras y también con los compañeros que, que estaban ese año fue una experiencia muy linda y, y muy familiar no sé, lo sentí me sentí muy cómoda desde el primer momento en el, en, el, en el grupo aprendimos mucho intercambiando en esta nueva modalidad donde compartíamos capaz que el mismo vestuario chicas chicos y fuimos como como ahí creciendo en el intercambio y y, y puliendo cosas antiguas no como de bueno está no pero esto las nenas, esto los nenes y esto no sé qué, como que el, el compartir ese año tanto nos, nos hizo viste vernos espejados en el otro, en la otra, y bueno, escucharnos también nos, nos, nos hizo muy bien. Eh, por eso digo que, que la experiencia fue, fue muy linda. Y las repercusiones que trajo ese año fueron variadísimas desde un montón de gente que, que apoyaba a esa murga paritaria que apoyaba que, que la falta ¿no? hubiera convocado mujeres y, y y hubiera apostado a ese cambio hasta bueno, la gente que no que le parecía que era que era cualquiera, que la murga es un coro de hombres y fin que la murga no sonaba buena que no sé qué de hecho, yo siempre destaco que una de las cosas más increíbles del, del 2018 fue es, esa búsqueda sonora de, de, de parte de Leandro en los arreglos, de cómo hacer sonar a esta murga que, que, ta, que tenía una buena cantidad de voces femeninas, que no es lo mismo que que alguna murga mixta que, que también está buenísima la sonoridad pero no es lo mismo que haya en el coro dos mujeres a que hayan seis entonces ahí siempre destaco que, que el sonido que logró el Lea ese primer año en esa búsqueda fue maravilloso y de hecho después los años siguientes se fue desarrollando y asentando aún más entonces también la murga encontró dentro de su nueva sonoridad un, un sello que ...que para mí está buenísimo.
1: Bueno, cuando habla de Lea es Leandro Castro... Eh, ...que es quien la convoca, que es eh, hijo y miembro de la Murga... ...hijo de Raúl Castro, que es histórico de, de falta y resto. Entonces, bueno, acá obviamente queríamos conocer un poco... ...cómo fue la cocina de ese espectáculo Misa Murguera... ...que fue en el año 2018 y bueno, y obviamente nos cuenta también cuánto incide la presencia femenina en el tratamiento de las temáticas que se barajan en las canciones. Eh, entre ellas, vamos a escuchar cuando termina de, de contarnos esto, Ni un paso atrás, que es una canción que ella acompaña con la música y compone eh, Soledad Castro, y habla de la violencia machista
6: y de los femicidios. Y bueno, en el espectáculo del 2018, en, en la misa Murguera, un poco la cocina del espectáculo pasó por Raúl, por Leandro, la Sole, Felipe, Majo, los chiquilines de la batería también, obviamente, que, que bueno, que, que empezaron a entramar todas las cosas que, que queríamos decir y obviamente que, que, que la voz de la mujer eh, apareció representada por mujeres y lo que queríamos decir, siento que en cierto punto logramos decirlo y logramos empoderarnos de nuestro espacio y, y, y hacer visible nuestra voz. Y eso fue muy hermoso y, y conmovedor. Este, claramente que, que sí, incidió muchísimo la, la presencia de, de las mujeres no solo de nosotras en escena, sino también de, de las compañeras que escriben, como la Sole, de Nati, que hace los vestuarios, produce, etcétera O sea, fue como un, un gran intercambio ahí para la creación de, del espectáculo todo, que obviamente eso, mostró lo que, lo que queríamos mostrar y golpeó ahí en donde queríamos golpear, esas, esas puertas este, para tirar un poco esos viejos paradigmas que, que, que mueven o que movían a la, a la murga o a la concepción de la, de la murga.
0: Porque Lorena quería vivir
7: I
8: Radio con Voz, Mar del Plata, 95.3. Radio con Voz,
5: somos radio, somos voz. Tafí Vinoteca y Tafí Market, en un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios. Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas. Hacia tu pedido y los llevamos a tu casa. Comunicate por WhatsApp al 223-523-4119. Visita nuestras redes sociales. Te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza. Tafí. Vinoteca y Market Como siempre, la más grande y rica hamburguesa está en Creep
9: Grip Hamburgues, el clásico de Diagonal y Moreno Grip Hamburgues, sale con rock Las típicas reuniones familiares Elegir plantas en tu vivero favorito Ese restaurante gourmet Las cervezas con amigos Una caminata con el viejo Finas gotas de lluvia en la cara Bici o rollers Esos tibios rayos de sol Las tardes de shopping La ciudad que nunca pasa de moda Ya está preparando sus nuevas colecciones Canal 79 Otoño-Invierno Falta menos
5: Funny Look, modo winter. Te regalamos medias nórdicas con la compra de tus botas Hams. Venite a nuestros dos stores, Wemes 3029 y Constitución 4834. O hace tu pedido por WhatsApp al 223-593-1201. Funny Look también va a tu hogar.
8: Pinturerías Ámbito se acerca a vos. 20 sucursales en Mar del Plata y la región. Las mejores promociones, increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo. Pinturerías Ámbito, número uno en pinturerías.
5: Promos únicas y descuentos en efectivo en Funny Look.
2: Red de Parlamentarias Mentoras, un grupo de mujeres profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires por la igualdad de género en todos los ámbitos de participación, laborales, deportivos, políticos, sindicales. Búscanos en nuestras redes sociales o en www.reddementoras.net
0: ¿Sabías que en Te Sientes San hacemos delivery de juguetes? hace llegar tu cariño a donde
10: quieras, en Mar del Plata y todo el país. Te Sientes San, la juguetería sin plásticos ni pilas de Mar del Plata. El
2: Árbol Alimentos Naturales es la tienda móvil que te acerca a tu casa, productos orgánicos y agroecológicos de la zona. Panificados, cosmética natural, ecotelas y mucho más. Entra a sus redes y conoce la propuesta. Instagram, El Árbol Alimentos Naturales. Facebook, Alimentos Naturales El Árbol. También podés comunicarte alimentosnaturales, el árbol arroba @gmail.com.
11: Ideas, semillas en el aire. Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura. Y un
4: poquito de
11: amor al mundo. Vivero Guardia. Ruta 88, kilómetro 3, 465, 0233. seguinos en Facebook e Instagram.
2: Sol de invierno, el primer almacén libre de gluten de Mar del Plata, con elaboración artesanal de alimentos sin TAC. Alimentos libres de gluten, prepizzas, empanadas, pastas frescas, tortas dulces y los más ricos alfajores marplatenses. También trabajamos con variedad de fiambres, quesos y otros embutidos. Harinas premezclas y materias primas para que puedas elaborar tus propias comidas. Pasá a conocernos por la esquina de 25 de Mayo y Guido. Consultá por envíos a domicilio y atención a comercios gastronómicos. Sol de Invierno www.almacensintac.com.ar y en Facebook, arroba Almacén Sintag.
12: Uy, se rompió. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo, Juan. Lo arreglamos con el hambre. Alambres Balaña, alambres romboidales, lisos y de púa. Instalación y servicio postventa, Las primeras marcas a los mejores precios. Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad. Tres generaciones a su servicio. Luro Esquina, Tres Arroyos, teléfono 477-1578. www.alambresbalaña.com o búscanos en Facebook.
0: Hagamos que pase, dejemos que suceda. ¿Por qué no? <risa>
1: Bueno, y seguimos la segunda parte de la entrevista con Joana Duarte Que como saben es la directora de la murga uruguaya Falta y Resto Y bueno, veníamos hablando justamente de que en el 2018 Se transforma en una murga con coro paritario Y en el 2019 eh, ofrecen un nuevo espectáculo que se llama Ilegal Y con este espectáculo... ...lo empiezan a, a mover, digamos... ...por fuera del circuito oficial... que ...porque quedan fuera... ...y eso es lo que nos va a contar ahora... ...porque quedan fuera... ...y qué nuevos aprendizajes y experiencias les trajo... ...entrar en un circuito alternativo... ...esto nos contaba...
6: ...respecto a... a lo del concurso oficial... ...al año siguiente de, de la misa Murguera... Este, ...obviamente nos, nos propusimos hacer un nuevo espectáculo... Y, y bueno, para, para presentarse a, al carnaval, si no estás dentro, digamos, de la liguilla, que, que la falta en el 2018 no pasó a la liguilla, estás eh, básicamente dentro de los grupos que tiene que volver a dar una prueba de admisión para, para concursar. La Murga quería armar un nuevo espectáculo para presentarlo en carnaval, y bueno, después de distintas charlas y cuestiones entre, entre los dueños firmantes, que son Raúl y el Piruja, no llegaron a un acuerdo. Y el no llegar a ese acuerdo significaba que la murga no, no podía salir. O sea, si uno de ellos no firmaba, la murga no, no podía presentarse. Y bueno, en medio de ese caos y de esas idas y venidas, eh, nos juntamos como un colectivo y dijimos, oh, ...ya fue, nosotros queremos hacer el espectáculo igual... ...y carnaval es carnaval... ...en el concurso, afuera y en todos lados... ...entonces... ...ahí fue que tomamos el impulso como para... ...decir... ...listo... ...no podemos hacer carnaval oficial, vamos a hacer... ...nuestro carnaval... ...alternativo... ...y, ta, y la verdad que... ...ilegal que fue el espectáculo de ese año... Nos, nos sorprendió gratamente porque esa noticia de que, bueno, de que la falta no podía concursar pero estaba haciendo su espectáculo igual y quería llevarlo a los barrios se, se fue corriendo la bola, se fue moviendo y fue mucha la gente que, que nos convocó para que lleváramos el espectáculo de hecho recorrimos todos los departamentos del país, fuimos a Argentina o sea, fue muy hermoso decir vos oh, nos, o sea, básicamente se cerró una puerta, pero se abrieron muchísimas. Y, y también eso, tener eh, otra libertad creativa de tiempos, de, 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 no sé, de, de, de lo que te imaginas, ¿no? O sea, no es lo mismo imaginarte algo específico dentro de las reglas del concurso que 45 minutos, que esto, que lo otro que en el teatro de verano, pa, 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 no es lo mismo diseñar e imaginar un espectáculo que, que es básicamente libre, es lo que vos quieras hacer. Sí, es un espectáculo de Murga, pero es lo que quisiéramos. Y ahí fue que, bueno, salió Ilegal, que duraba una hora veinte más o menos, este y que fue... su nombre y todo fue un poco surgió de, de bueno de toda esa situación que, que la murga atravesó ese, ese año y se hicieron clásicos y se hizo un montón de cosas que quizás en otro en otro contexto no, no las puedes hacer entonces la verdad que fue fue muy lindo y aprender desde esa como libertad creativa es, es fue maravilloso y es y es muy muy lindo
1: y carnaval es carnaval, lo decía Joana, directora de Falta y Resto. Y bueno, en una entrevista, otra, no la que le hicimos desde ¿Por qué no? Ella decía que, que hay muchas mujeres murgueras, tanto en Uruguay como en el resto de los países vecinos. Y que hay que cantar por todas las mujeres que quieren hacerlo. Porque sea justamente un derecho. Y que no haya que pedir permiso para poder cantar en un tablado. Entonces le preguntaba los otros días a Joana... Si desde el feminismo, ¿qué considera que se debería hacer? Si pelear por el espacio, si crear espacios alternativos o ir por ambas dos. Y esto nos contaba.
6: Yo creo que, que desde el feminismo creo que, que son ambas cosas. Eh, una no, no puede no pelear por ese espacio porque o está... Sea, ...hemos aprendido a luchar, básicamente... ...y dentro de esa lucha y dentro de esa pelea por nuestros espacios... ...también hemos aprendido a crear espacios alternativos. Entonces creo que, que son ambas cosas... El, ...el rol de la mujer en la murga, en, en la música, en, en, en todo... Es, es, ...es muy importante y muy valioso... ...igual de valioso que el de los compañeros, compañeres... Pero está, es cierto que, que históricamente hemos sido silenciadas, hemos sido eh, ¿no? censuradas en, en, en muchas cosas y en muchos aspectos. Entonces, yo creo que, que, que cada vez más se vea, se visibilice el rol de la mujer en la música, ya te digo, en, en, en todas las artes y en, y en, y en todo, ¿no? Eh, creo que potencia... A, a, a la lucha y potencia a aquellas que quizás todavía no, no sienten esa fuerza o todavía no, no pudieron encontrar ese espacio yo creo que el feminismo nos, nos abraza y nos permite eso como juntarnos a pelear por, por, por nuestros derechos básicamente y por nuestros espacios que, está, que están ahí para que los habitemos y que no, no nos los pueden robar ni sacar. Entonces por eso considero que, que sí, que son ambas. Es, es pelear por el espacio y también es crear espacios alternativos porque me ha pasado de, de en estos espacios de alternativos que, que se pueden crear, me ha pasado de compartir con grupos de mujeres cosas increíbles a la hora de, de escucharnos, de sabernos y de, y, de, y, de, y de bueno entendernos, saber que hay otra ahí que quizás está en la misma. Entonces esos espacios alternativos creo que también son, son necesarios.
1: Bueno, hay una genia, Joana Duarte. Y como última pregunta, le. Hacíamos justamente bueno, conocer sus proyectos de ahora en más en Uruguay también están en cuarentena pero están en una fase bastante superior a lo que es en Argentina de hecho ya están teniendo clases presenciales bueno, ella ahora un poco nos va a contar y nos vamos a ir con una canción de ella con una base hermosa de candombe y melodía que se llama La noche del diablo así que ya la escuchamos a ella y después nos vamos a escuchar ...la
6: canción de su
1: autoridad.
6: Bueno, y respecto a, a los proyectos... ...de aquí en más... Este, ...nada, con respecto a la falta... ...en, en el 2020 nosotros... ...creamos Distopía... Eh, ...espectáculo que, que, que... yo dirigía... Que ...estaba como directora escénica... ...este... ...que bueno, coronavirus, cuestiones... ...quedó como un poco trunco el proceso... Y, y bueno, por distintas cuestiones también la Murga decidió tomarse un impas y, y, y descansar un poco. Entonces, pensando en proyectos <coughs> venideros, la falta está como, como ahí en, en pausa. Pero estoy con un proyecto cultural, de un, de un espacio cultural que se llama Trinchera, que abrimos acá en Montevideo con, con Emisiede, donde damos nuestras clases de canto, talleres de ensamble vocal, donde hay conciertos, ensaya una murga, este, murga de la cual soy parte también, que se llama Perlita Cucú, que es una murga de mujeres, que, que dirigimos con Emi también, que bueno, con, el, con la excusa del, del encuentro de murga Joven, nos decidimos a armar un espectáculo con un colectivo de mujeres, y, y está buenísimo. Y después de la Casa Cultural, la Murga, este, estoy también en un nuevo proyecto de una banda, también de mujeres, de, de cumbia y de plena, que, que la idea es salir un poco a tocar más sobre sobre el verano, cuando, cuando los espacios se habiliten para hacerlo. Y estoy en plan de ir grabando de a poquito mi, mi segundo disco, como cantautora que se llama Ventanas este, que, ta, que vamos ya sacamos el primer corte que se llama Tres Ventanas que está en Youtube ahí por si quieren escucharle y bueno la idea es ir sacando de a poquito tema a tema y en esas andamos con clases y, y todo eso les mando un beso enorme agradezco a, a Lau <coughs> a Jor por, por bueno por, por la nota, por el espacio y bueno, saludar a todos los espectadores que, que están ahí escuchando. Muchas gracias por, por su tiempo. Les mando un beso enorme y, y bueno, estamos acá a las órdenes para, para cuando quieran venirse a Montevideo. <ríe> Abrazo enorme.
7: quieto no puede jugar, tranquilo, seguro aparece un impulso como caído del más allá que se acerca y te mueve
0: La birra en la mano y la luna pintada. Como cada madera que suena, como esa sonrisa que vale la pena. Que un día robaste sin mucha conciencia. De vuelta charla de la cocina una seca y la siesta. Los techos de pasta raíz en los pies. Respiro del monte y para el pueblo otra vez. Y me ves de nuevo transito. Pescando la memoria, sabemos que no avanza quien no sabe de su historia Pues sale quien sabe si vale, no aflojes, no pares Los pibes pescando la vida compleja Al fondo por la nueva encuentro mi certeza
8: Radio con Vos Mar del Plata, 95.3.
5: Radio con Vos. Somos radio, somos vos. Tafí Vinoteca y Tafí Market. En un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios. Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas. haz tu pedido y los llevamos a tu casa. Comunicate por WhatsApp al 223-523-4119. Visita nuestras redes sociales. Te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza. Tafí. Vinoteca y Market Como siempre, la más grande y rica hamburguesa está en Crip Crip
9: Hamburgués, el clásico de Diagonal y Moreno Crip Hamburgués sale con ron. Las típicas reuniones familiares Elegir plantas en tu vivero favorito ese restaurante gourmet, las cervezas con amigos, una caminata con el viejo, finas gotas de lluvia en la cara, bici o rollers, esos tibios rayos de sol, las tardes de shopping. La ciudad que nunca pasa de moda ya está preparando sus nuevas colecciones. Canal 79, Otono-Invierno. Falta menos.
5: Funny Look, modo winter. Te regalamos medias nórdicas con la compra de tus botas Hams. Venite a nuestros dos stores, Wemes 3029 y Constitución 4834. O haced tu pedido por WhatsApp al 223-593-1201. Funny Look también va a tu hogar.
8: Pinturerías Ámbito se acerca a vos. 20 sucursales en Mar del Plata y la región. Las mejores promociones, increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo. Pinturerías Ámbito, número uno en Pinturerías. Promos
5: únicas y descuentos en efectivo
2: en Funny Look. Red de Parlamentarias Mentoras un grupo de mujeres profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires por la igualdad de género en todos los ámbitos de participación laborales, deportivos, políticos, sindicales buscanos en nuestras redes sociales o en www.reddementoras.net
0: ¿Sabías que en Te Siente San hacemos delivery de juguetes? hace llegar tu cariño a donde quieras,
10: en Mar del Plata y todo el país. Te Sientes San, la juguetería sin plásticos ni pilas de Mar del Plata.
2: El Árbol Alimentos Naturales es la tienda móvil que te acerca a tu casa, productos orgánicos y agroecológicos de la zona. Panificados, cosmética natural, ecotelas y mucho más. Entra a sus redes y conoce la propuesta. Instagram, El Árbol Alimentos Naturales. Facebook, Alimentos Naturales El Árbol. También podés comunicarte el Árbol arroba gmail.com. Uh.
11: Semillas en el aire. Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura. un
4: poquito de amor
11: al mundo. Vivero Guardia. Ruta 88, kilómetro 3, 465, 0233. Seguinos en Facebook e Instagram.
2: Sol de invierno, el primer almacén libre de gluten de Mar del Plata con elaboración artesanal de alimentos sin TAC alimentos libres de gluten, prepizzas, empanadas, pastas frescas tortas dulces y los más ricos alfajores marplatenses también trabajamos con variedad de fiambres, quesos y otros embutidos harinas premezclas y materias primas para que puedas elaborar tus propias comidas pasa a conocernos por la esquina de 25 de Mayo y Guido consulta por envíos a domicilio y atención a comercios gastronómicos Sol de Invierno www.almacensintac.com.ar y en Facebook arroba Uy, se rompió ¿Y ahora
12: qué hacemos? Tranquilo, Juan, lo arreglamos con el hambre. alambre Alambre Palaña. Alambres romboidales, lisos y de púa. Instalación y servicio postventa. Las primeras marcas a los mejores precios. Alambres Balaña. Tres generaciones al servicio de la ciudad. Tres generaciones a su servicio. Luro Esquina, Tres Arroyos. Teléfono 477-1578. www.alambresbalaña.com o búscanos en Facebook.
0: ¿Por qué no? Con Laugan Vale y Jorturdo. Hasta las 21.
3: soy Belén, tengo 10 años, voy a quinto grado. Lo que más extraño de la escuela es a mis compañeros y lo que primero haría cuando vuelva es abrazarlos. A vos.
0: Hola, me llamo Valentina, tengo 11 años. Lo primero que quiero hacer eh, cuando vuelvo a la escuela es saludar a mi maestra y a mis compañeros. Y lo que más extraño ...es jugar con mis compañeros y charlar. Me llamo Ana, tengo 7 años... ...y lo primero que quiero hacer cuando vuelvo a la escuela... ...es abrazar a mis amigos... ...y lo que más extraño de la escuela es el Me
3: llamo Maite, tengo 10 años... ...y lo primero que quiero hacer cuando llegue a la escuela es ver a mis amigos y jugar con ellos. Y lo que más extraño es charlar y jugar con mis amigos en el recreo.
2: Bueno, estamos abriendo la segunda hora de Por qué no, 8 y 7 de la noche, y escuchábamos... ...como habíamos anticipado al inicio de este programa... ...las voces de las niñas eh, en esta cuarentena... ...esperando volver a las clases... ...esperando volver a ver a sus amigos y amigas... ...y mmm, queríamos también recordar... ...que estamos abriendo esta propuesta... ...de que nos compartan... Eh, ...bueno, lo que, algún sí, recuerdo... ...lo que más les gustaba de la escuela... ...y también quizás lo que menos les gustaba... ...ya
1: sea de primaria o secundaria... Eh, ¿Hubo alguno de los mensajitos? Bueno, léelo vos por. Sí,
2: 223-44-68-160 Ahí pueden eh, escribirnos al WhatsApp y dice Hola chica, yo vivía a media cuadra de la escuela secundaria y llegaba tarde siempre Me gustaba mucho la hora de literatura porque leíamos obras de teatro y cada uno tenía un personaje Un beso grande a mí, eh, Portem dice así que <risas> Vale vale, Gandolfi, un beso, gracias por, por escribirnos eh, Bueno, quienes quieran sumarse, sí, me, me pueden
3: necesito. mandar audio Acá vamos con un audio Bueno, lo que más me gustaba de ir a la escuela Por ahí pensando más en, en la etapa adolescente eh, Secundaria Era encontrarme con mis amigues y, y todas esas personas que Por ahí en el verano Uno no veía tanto Pero que era lindo reencontrarse esos momentos de recreo, de almuerzos, comedor y, y ese entorno de, de pertenencia divertida además yo solía llevarme muchas materias así que, que padecía más el verano en algunos momentos que, <ríe> que durante el año y lo que menos me gustaba eh, y cuando tenías esas materias generalmente relacionado con profesores poco amables y alentadores pero en su mayoría hermosos recuerdos Ay, sí, los profesores poco
1: alentadores, qué amable que fuiste, eh, Dolores. Muy bien, de Dolores, y la banco mucho con poco Hacemos amable la lista, o sea, unos chotos, <risa> básicamente. Vale,
2: decila. Ay, bueno, eh, 223-44-68-160, ahí pueden mandarnos sus recuerdos, sus mensajes. Y bueno, llegó el momento de hacer una entrevista, dijimos que íbamos a estar hablando con una psicóloga, así que escuchamos unos mensajitos más de niñez y ahí presentamos la próxima entrevista.
0: Ahora toca hablar con los protagonistas,
2: la gente que de verdad sabe.
0: ¿En por qué no? Me llamo Fausti y tengo 8
3: años. Y lo que más extraño de la escuela es a los maestros y salir afuera. Y
9: lo que... Me gustaría hacer cuando llegue, es
3: preguntarle a mis amigas eh, qué, qué hicieron en la cuarentena y cómo estuvieron. Hola, soy Francisco, tengo seis años, pero lo que más extraño en mi son mis amigos. Voy a hablar.
7: Catalina,
4: tengo seis años. Lo que primero voy a hacer
3: en colegio es ver a todos mis amigos nuevos que todavía no los conocí algunos y después jugar y ir al recreo. 6 años. Lo primero que me gustaría hacer en la escuela es hacer tarea e ir al recreo. Ver a mis amigas.
10: Hola, soy Andrés y tengo 11 años. Lo que más extraño de la escuela es estar con mis amigos y charlar con ellos. Y lo que voy a hacer cuando vuelvo a la escuela va a ser abrazarlos. ...y charlar de qué estuvimos haciendo en esta cuarentena. Bueno, a mí me va bastante bien
7: en
3: la escuela en la escuela virtual. Tengo la ayuda de mi mamá, tengo una computadora, tengo wifi, tengo una impresora. O sea, eh, no extraño nada de la escuela. Yo me quedaría con esto, con las clases virtuales y todo. Y después, eh, lo que primero me gustaría hacer después de la cuarentena es juntarme con mis amigos. Lo primero. Hola, mi nombre es Santiago, tengo 13 años y lo que más extraño de la escuela es ver a mis amigos y lo que haría cuando regrese sería estar más tiempo con ellos. Hola, me llamo Ciro, tengo 14 años. Lo que más extraño de la escuela es estar con mis amigos y aprender muchos temas y lo que quiero hacer cuando vuelva a la escuela es estar con mis amigos hola mi nombre es santiago tengo 13 años y lo que más extraño de la escuela es ver a mis amigos y lo que haría cuando regrese sería estar más tiempo con ellos
4: Eh, me llamo Melina tengo 11 años eh, lo que más extraño en colegios obviamente son mis compañeros y ver a todos las peleas hasta las personas que odio y nada, lo que primero que voy a hacer es saludar a todos y
3: no creo abrazarlos porque no se puede, pero sí saludarlos Mi nombre es Lucía,
0: tengo 15 años Voy a un colegio técnico y estoy en cuarto. Lo que más extraño
1: eh, son las horas libres y, y lo primero que quiero hacer es ver a mis amigos.
3: Hola, soy Felipe Estefano, tengo 14 años. No me gustaría volver al colegio, no extraño nada de la escuela y lo primero que haría al llegar a la escuela sería eh, hablar con mis compañeros.
10: Juan,
3: tengo 14 años, sí extraño la escuela y lo que más extraño es estar ahí con mis compañeros y lo primero que haría es hablar con mis amigos y hablar con los profes y todo.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando a, a Felipe y Juan, los últimos que son hermanos, mira. <ríe> Uno sí. <risa> Uno sí y otro no. otro no. Pero bueno, queríamos saludar a nuestra entrevistada, vamos a hacer una presentación y, y agradecerle obviamente estar en contacto con nosotras. Laura, la presentamos.
1: Sí, estamos hablando ahora con Claudia Castañeiras, ella es codirectora del programa de intervención psicosocial para adolescentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es psicóloga especializada en infancias y adolescencias. Hola, ¿cómo andas, Claudia? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. No sé si estuviste escuchando alguna de, de las experiencias y de los sentires de niñas y adolescentes. Me pude sumar, eh,
13: sumar este ratito, así que escuché, escuché los últimos videos. y sí, los estuve escuchando.
1: Bueno, un poquito la idea de indagar y, y, y con vos eh, acerca de tanto tiempo en cuarentena, qué pasa con la salud integral de las infancias y de les adolescentes, ¿no? Uh -huh. Y un poco bueno, una primer pregunta general que, que abrimos Introductoria sería un poco conocer Según tu mirada y tu experiencia ¿Cuáles son los efectos más visibles Que se perciben al día de hoy Después de casi 60 días eh, en aislamiento En términos generales? Uh -huh.
13: Bueno, eh, en primer lugar lo que quiero es hacer una, una aclaración sobre la presentación sí. son, eh, En realidad eh, estamos trabajando desde el proyecto Adolescencia y Salud eh, En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata Pero no soy especialista en infancia No, no en adolescentes, ¿no? Claro, Bien. nosotros trabajamos más en adolescentes Igualmente las cuestiones que podemos compartir en estos minutos este, son lo suficientemente generales sí y después habría que tomar eh, la singularidad de cada situación no por supuesto
1: seguro seguro bueno vale vale la aclaración por supuesto claro claro que sí
13: bueno Mirá, en principio en sí. principio tengamos en cuenta que esto que estamos viviendo es una situación que alteró eh, de manera abrupta y vertiginosa la vida que transcurría antes del 19 de marzo sí Sí. Esto ha sido eh, en realidad eh, afectado de distinta manera, sin embargo tengo para decirles que en general los básicamente los adolescentes y probablemente podemos ir eh, a edades eh, inferiores también, eh, han, en general encontramos que se han podido eh, relacionar con esta nueva situación de un modo más constructivo eh, y más saludable del que podíamos pensar o anticipar sobre todo por la condición del encierro. insisto, hay casos particulares estoy hablando de generalidades ¿sí? sí. esto no quiere decir que no se hayan alterado algunas eh, condiciones y características, dentro de lo que más hemos observado hasta ahora está la afectación eh, de los estados emocionales ¿sí? Sí. Eh, básicamente cuestiones relacionadas con eh, cómo afrontar la incertidumbre eh, cómo afrontar los cambios, muchos de los cuales eh, no están al alcance de los propios chicos poder modificar. Eh, escuchaba los videos y veía donde, si bien había diferencias entre los que querían volver a la escuela y los que no, o no les interesaba, sí. y prácticamente en todos los audios aparece el tema del contacto, aparece el tema del reencuentro, aparece el tema de la pertenencia eh, muy relacionada a la red no a la red de apoyo, a la red de compañeros de amigos, inclusive algunos hasta ensayaban las cuestiones de, bueno, a, a los profes aunque, sí. no, aunque no los quiera pero fíjense cómo todos, en todos aparece eh, algo que posiblemente eh, está dentro de lo que más afectado eh, sea y es el tema del contacto el tema de la cercanía el tema del compartir ¿Sí? sí, Esto se ha visto mm, sí, sumamente alterado, sí, sí. por supuesto, por las condiciones eh, actuales,
2: ¿no? Claudia, vos decías que de la emocionalidad, digamos, es lo que y cuáles son esas emociones que expresan los chicos, o sea, porque, bueno, puede ser miedo, angustia, bronca, uh -huh. eh, claro. incertidumbre, bueno, un poquito no sé. de
13: todo eso. Sí, ¿no? En general aparece más eh, la ansiedad. Mm que la afectación del estado de ánimo, si tuviéramos que hacer una primera eh, diferenciación.
2: ¿Que no eh, es habitual en, en esas edades? O, ¿O se ve que se incrementa? ¿Cómo es?
13: A ver, en un punto hay que tener en cuenta que si consideramos las etapas evolutivas, eh, la adolescencia, inclusive desde la adolescencia temprana, algunos de los chicos que hablaban estarían en esa etapa, eh, en realidad es una etapa de cambios muy intensos en todos los niveles. Ustedes piensen que están haciendo un pasaje eh, de, una, de transformaciones muy importantes en términos de niñez-adultez. Mm, Entonces, eh, se espera que en la adolescencia todo esté mucho más intensificado, aún en condiciones normales, cambios eh, eh, físicos, cambios psicológicos, eh, cambios de todo tipo, en, la, en lo relacional entonces en ese sentido ya hay una base en la que eh, están pasándole muchas cosas a los adolescentes pero esto está incrementando la base de la que venimos hablando que si no estuviéramos en, con esta esta vida, esta restricción sostenida en el tiempo porque aquí hay otra cosa a tener en cuenta la prolongación ¿sí? Ya no. entonces Ahí se genera, una, en muchos casos, la dificultad de, bueno, ¿cómo es vivir sin saber muy bien cuándo, cómo, de qué manera vuelvo a mi vida? O a una vida eh, que, que venía teniendo. Esto también es una vida, pero con los cambios que, este, que supone en su marcha. Lo que, lo que sí me parece interesante es que tienen la capacidad de adaptación también a tener en cuenta. Sí, eh, en cuanto a las formas que van encontrando para manejarse en esta nueva realidad o en esta realidad diferente. Pero dentro de las emociones que nombrabas, la ansiedad está eh, bastante destacada, pero una ansiedad que tiene más que ver con eh, la incertidumbre, el no saber muy bien qué hacer, cómo uh -huh. hacer, y ahí aparece en algunos casos angustia, miedo. Bien.
2: ¿sí? Entonces ¿Y Claudia, es, es ¿qué has... muy
13: importante... ¿Qué hacemos
2: los adultos, no? Porque eso uh -huh. es un poco... Eh, ¿Cómo acompañarlos? Eh, claro. Por, es lo que nos genera también angustia, porque también Seguro. los adultos Seguro. estamos pasando o transitando esta cuarentena, pero bueno, eh, ahí, ¿cómo, ¿cómo sostenerlos, no?
13: Sí, de hecho es muy importante lo que decís, porque los adolescentes no están solos, uh -huh. ¿no? Viven en un contexto, en una familia... No son iguales muchas veces las condiciones eh, de vida, con lo cual eh, hay una cantidad de factores que influyen y por lo cual es necesario tomar el caso a caso. Pero en términos generales hay algunas cosas, porque también los adultos estamos atravesados por lo que está ocurriendo. Eh, pero hay algunas algunos aspectos que es importante recordar, seguramente eh, los tengan en cuenta, pero eh, que en conjunto favorecen y ayudan este, transitar este tiempo sobre todo en los, en los chicos y en los adolescentes ¿no? eh, hay algo que tiene que ver con la aceptación ¿sí? eh, y es muy importante adecuando a cada etapa de ese niño, de ese adolescente es muy importante trabajar esta cuestión de inicio, es decir en la medida en que eh, los chicos y los adolescentes tengan, puedan eh, disponer de coordenadas de dónde están y de qué está pasando, eso en general favorece este, la organización mental. O sea, la mente, nuestras mentes se organizan mejor, por eso también el tema de las rutinas. Ahora, rutinas no quiere decir rigidez, hacer siempre lo mismo y todos los días lo mismo. ¿sí? Tiene que ver con, con rutinas eh, flexibles, rutinas que den margen, que den aire, ¿sí? Sí. Sobre todo ahora que vienen algunas semanas de vacaciones, ¿no? Donde bien. las actividades que habitualmente organizaron esta primera parte del año no, no van a estar
1: Y después de las vacaciones, ¿no? Que se habla, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata Como una posibilidad, la vuelta a clases Que eso es algo que les niñas y adolescentes escuchan Si bien no es algo cierto Y ju justamente, ¿no? En, en todo este contexto de incertidumbre está esa posibilidad Pero que tampoco es algo concreto eh, ¿Qué... ¿Podrías, desde tu mirada, digo, como especialista y en términos generales, obviamente, porque cada caso es particular, uh -huh. recursos ofrecer para nosotras y nosotres eh, acompañarlos y acompañarlas? En ese marco de, inc de incertidumbre, ¿no? Porque la vuelta seguro? a clases no deja de ser una... <risa> digamos, más o menos nos, nos organizamos en esta cuarentena y estos casi cuatro meses es una normalidad rara, distinta, pero es lo que ya más o menos lo conocemos, ¿no? Y más o menos nos organizamos familiarmente, cada cual y con salvedades, en su casa para transitar esta escolaridad de ¿Cuál? esta manera. ¿Qué pasa con una nueva, nueva, nueva sería, <ríe> nueva el <al> cubo, <ríe> eh, posibilidad de organización donde, bueno, hay incertidumbre y donde justamente esta necesidad de abrazarse, jugar, estar cerca, también va a estar en cierta medida eh, relativizada, ¿no? Porque no se va a poder, por lo menos en un principio. ¿Cómo, cómo podemos acompañar en esta situación tan particular sí. que, que por eso sí, digo de tu mirada particular como especialista
13: también, ¿no?
1: sí sí digo tu opinión va
13: mira eh, un poco viene en continuidad con lo que estaba comentando antes así que aprovecho a completarlo y a sumar esta, dale, esta dale. Nueva inquietud eh, sí es cierto lo que decís en términos que bueno se va a vamos a ir eh, dirigiéndonos hacia una nueva manera que esa manera eh, va a tener algunos eh, matices de lo que venía siendo la vida previo a esto, pero no va a ser lo mismo, claro. ¿sí? no va a ser decididamente lo mismo. Entonces, eh, es muy importante, o por lo menos suele ser eh, muy favorable, generar una, una relación eh, donde haya empatía, es decir, tratar de favorecer el diálogo es muy importante que se pueda hablar de lo que se está sintiendo en relación a lo que pueden ser las ganas, pero también lo que pueden ser las dificultades relacionadas con esto de salir y esto de volver a algo que esperan que sea como antes, pero no va a ser como antes exactamente mm, claro. entonces, en este sentido eh, el tema de escucharlos, el tema de tener una, una eh, un modo empático que no tiene que ver insisto, con que no haya límites, tiene que ver con poder favorecer la comprensión y la eh, posibilidad de dialogar y de poner en palabras lo que van sintiendo. Porque es muy importante, si pueden compartir lo que les pasa, eso va a ayudar a, a ver qué es lo que necesitan. ¿sí? Uh -huh. Si no, eh, podemos dar por supuesto lo que les pasa o lo que pueden necesitar y no necesariamente sea así. entonces eh, esto de escucharlos, de darles espacio, de generar acuerdos, ¿sí? Sí, eso es clave. ¿no? Eh, que tiene que ver, que no tiene que ver tanto con plantearlo como obligaciones, bueno, ahora tenés que ir al colegio y ya está. Generar acuerdos respecto de, bueno, cómo te sentís, eh, qué pensás de volver, eh, cómo te lo imaginás, ¿sí? Comentando uh -huh. de esa manera este, poder eh, entrar en ese mundo y en esa experiencia de cómo se están sintiendo con esto de la vuelta, porque había audios de hecho, había chicos que decían: Sí, quiero ir, quiere ir la escuela, me quiero encontrar, y otros que decían: No, yo, yo a la escuela no quiero volver.
2: Claro, sí. ¿No?
13: Eh, Va a haber sí, sí una negociación a
2: ahí también. Entonces,
13: claro, esto de los acuerdos es muy importante, mm. porque planteados así, eh, el tema es que el adolescente o el niño pueda ser. Eh, activo, agente activo de esa realidad, ¿sí? mm. que por supuesto va a estar guiada y acompañada y contenida por los adultos, sí, pero eh, es muy importante dar ese espacio y ese lugar mm. en, en ese sentido, la posibilidad de generar alternativas, eso eh, suele ser de mucha ayuda.
2: Mm bueno eh, eso que decía Claudia excelente esto es lo que está pasando. claro sí. no aparte esto está, está buenísimo lo que decís porque veníamos también hablando con Laura esta cuestión de pensar desde la adultez y sin tener en cuenta lo que le pasa a los exactamente, chicos de muchas veces. Entonces exactamente. Los, me parece que chicos, eh. remarcar esto de, de escucharlos, de tenerlos en cuenta y también, bueno, de ir negociando, no no dijiste vos negociar, pero sí acuerdos. de acuerdos, uh -huh. de acordar cosas para ir avanzando eh, en, en lo que venga, no en lo que se espera. Exactamente, porque sobre todo en
13: un escenario tan eh, complejo, eh, tan incierto en aquellas cosas que dan ciertas garantías de cómo vamos viviendo y demás, implica que puedan este, por eso es tan importante lo de la aceptación ahora lo acept, lo del, la aceptación no tiene que ver con una resignación o una aceptación pasiva mm. tiene que ver con saber qué pasa para poder afrontar sí y en ese afrontamiento cuáles pueden ser las opciones si no es esta, ¿cuál puede ser la otra? Si la finalidad es, y ahí están los acuerdos, es que puedas volver a, a la escuela por todo lo que implica volver a la escuela. Pero eh, respetando y, y teniendo en cuenta desde ese lugar, ¿qué le pasa a los chicos? Porque muchas veces en este, en este tema de lo vertiginoso de la vida, de encontrar soluciones para la inmediatez, eh, claro, los chicos y los adolescentes no son adultos pequeños son Tienen otra lógica, tienen eh, les pasan otras cosas Están en otro momento evolutivo y vital Con lo cual muchas veces cuando estamos intentando que entiendan Bueno, no me entendés, eh, sí. hay muchas cosas más El tema es que estamos tratando de plantearles una realidad que no es la que ellos
1: viven Claro. Y que tampoco entendemos nosotros, además, claro. ¿no? digo Porque también es hacernos claro. cargo de eso. Ah, no sé, esto habló claro. de manera personal, Entonces, Claudia. Es, digo, es, a veces cuesta hacer el acuerdo y, y plantear eso algo es, a futuro porque ni nosotros los adultos y las adultas lo sabemos.
13: Esto de generar por eso, de generar acuerdos eh, y de, eh, construir alternativas eh, tiende a que el, los, el chico, la chica, los chiques... Eh, los adolescentes eh, puedan apropiarse de esa realidad también. Mm.
2: Bueno, creo, Claudia, que muy claro nos, nos vamos con tarea sí, <risa> para la casa, eh, para quienes tenemos niñes. Y uh -huh. te agradecemos, obviamente. Eh, también esto está bueno que sea previo a las vacaciones, que claro. es un momento en el que, bueno, la obligación de la escuela no va a estar eh, ta, y es una buena oportunidad para charlar, para escucharlos, para, para uh -huh. ver qué nos pasa a todos. Uh -huh. y, y también <risa> en claro. Casa.
13: Y también hacer eh, actividades juntos, claro. respetar, eh, darles espacio, necesitan ese espacio de intimidad aún dentro de la casa, eh, poder estar cercanos, ¿no? porque la verdad que los, los referentes de los niños y adolescentes, por supuesto, son... Los adultos papás, claro. cuidadores, en fin, la contención familiar sí. es muy importante en ese sentido.
2: Claudia, te agradecemos ¿Sí? mucho por este tiempo, por la claridad y bueno, agradecemos también a, a Juan Cingolani que ha sido eh, el nexo y que con vos están llevando adelante este eh, programa que se llama Pips A. Para quienes quieran saber más de este eh, programa hay una un blog que es PIPS A. O sea, es pips-a.com. Ahí eh, conocen un poco más, ¿verdad?
13: Sí, ahí nos van a encontrar seguramente. Eh, la verdad que estamos eh, desarrollando el programa eh, de intervención con adolescentes. Está centrado en promoción de salud, en desarrollo saludable. Lo veníamos haciendo en las escuelas públicas de la ciudad y bueno, con toda esta situación, estuvimos pensando, eh, pudimos generar una alternativa virtual. Así que quienes estén interesados, este, interesadas, nos pueden, nos pueden este, encontrar en esa, en esa dirección que acabas de, de sí, comentar. Sí, está, y... está
2: completísima la web. Ahí están para anotarse ahí en los talleres, para sacarse las dudas. Así que bueno, Claudia, te agradecemos mucho por el tiempo y seguramente que vamos a estar hablando eh, eh, en alguna otra oportunidad.
13: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por
1: el espacio. Gracias, Claudia. Chao.
11: Eso,
8: radio con Voz, Mar del Plata 95.3
5: Radio con Voz, somos radio Somos voz Tafí Vinoteca y Tafí Market En un solo lugar, la mayor variedad de etiquetas y los mejores precios Tafí Vinoteca, abierto de 9 a 19 horas Haz tu pedido y los llevamos a tu casa Comunicate por WhatsApp al 223-523-4119 Visita nuestras redes sociales Te esperamos en Juan Bejusto y Urquiza Tafí, Vinoteca y Market Como siempre, la más grande y rica hamburguesa está en CRI. GRIP hamburgués, El clásico de Diagonal y Moreno
9: GRIP Hamburgués. Sale con Ron. Las típicas reuniones familiares Elegir plantas en tu vivero favorito Ese restaurante gourmet Las cervezas con amigos Una caminata con el viejo Finas gotas de lluvia en la cara Bici o rollers Esos tibios rayos de sol Las tardes de shopping La ciudad que nunca pasa de moda Ya está preparando sus nuevas colecciones Canal 79, Otoño-Invierno Falta menos
5: Funny Look,
9: modo winter
5: Te regalamos medias nórdicas con la compra de tus botas Hams Venite a nuestros dos stores Wemes 3029 y Constitución 4834 O hace tu pedido por WhatsApp al 223-593-1201 funny Look también va a tu hogar Pinturerías Ámbito se acerca a vos. 20 sucursales
8: en Mar del Plata y la región. Las mejores promociones, increíbles descuentos, asesoramiento especializado y entrega a domicilio sin cargo. Pinturerías Ámbito, número uno en
5: Pinturerías. Promos únicas y descuentos en efectivo en Funny Look.
2: Red de Parlamentarias Mentoras, un grupo de mujeres profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires por la igualdad de género en todos los ámbitos de participación, laborales, deportivos, políticos, sindicales. Búscanos en nuestras redes sociales o en www.reddementoras.net
0: ¿Sabías que en Te Siente San hacemos delivery de juguetes?
10: hace llegar tu cariño a donde quieras, en Mar del Plata y todo el país. Te Siente San, la juguetería sin plásticos ni pilas de Mar del Plata.
2: El Árbol Alimentos Naturales Es la tienda móvil que te acerca a tu casa Productos orgánicos y agroecológicos de la zona Panificados, cosmética natural, ecotelas y mucho más Entra a sus redes y conoce la propuesta Instagram, El Árbol Alimentos Naturales Facebook, Alimentos Naturales El Árbol También podés comunicarte Alimentos Naturales, el árbol, gmail.com uh.
11: Semillas en el aire. Conectate con la naturaleza. Visita Vivero Guardia. Tres generaciones sembrando vida. Asesoramiento en parques y jardines. Vivero Guardia. Calidad que perdura. un poquito de amor al mundo. Vivero Guardia. Ruta 88, kilómetro 3, 465, 0233. Seguinos en Facebook e Instagram.
2: Sol de Invierno, el primer almacén libre de gluten de Mar del Plata con elaboración artesanal de alimentos sin TAC, alimentos libres de gluten prepizzas, empanadas, pastas frescas, tortas dulces y los más ricos alfajores marplatenses también trabajamos con variedad de fiambres, quesos y otros embutidos, harinas premezclas y materias primas para que puedas elaborar tus propias comidas pasa a conocernos por la esquina de 25 de Mayo y Guido, consulta por envíos a domicilio y atención a comercios gastronómicos. Sol de invierno www.almacensintac.com.ar y en Facebook arroba Almacensintac.
12: Uy, se rompió. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo, Juan, lo arreglamos con el hambre. Alambres Balaña, alambres romboidales, lisos y de púa Instalación y servicio postventa, Las primeras marcas a los mejores precios Alambres Balaña, tres generaciones al servicio de la ciudad Tres generaciones a su servicio Luro Esquina, Tres Arroyos, teléfono 477-1578 www.alambresbalaña.com o búscanos en
8: Facebook
0: Hagamos que pase, dejemos que suceda, ¿por qué no?
2: Bueno, y seguimos en Por qué no, momento de revista, leemos de recomendaciones literarias, la vamos a saludar a Triana Cosman, ¿cómo estás Triana? Buenas noches.
10: Hola, buenas tardes, noches. Sí, es verdad. ¿Cómo andan ustedes? Bien, hemos vuelto
2: al vivo y está buenísimo que podamos charlar. Qué
10: bien, qué bueno. Algo de normalidad, vamos a poner entre sí. muchas comillas, ¿no? Sí, totalmente.
2: Tal cual. Tal cual. Bueno, como decimos siempre, revista Leemos una mirada periodística sobre el mundo editorial, pueden encontrarla en revistaleemos.com Notas, recomendaciones, bueno, novedades, está buenísimo y por eso nos gusta tenerte, tener a, a Limay, también que, que es una. A Limay Amestoy, que también es una amiga de la casa. Bueno, y a nosotras nos encanta estar también. ¿eh? <risa> nos tiramos
10: flores, qué bueno. Ay, qué <risa> lindo, <risa> qué, lindo <risa> qué lindo. Contanos todo. <risa> bueno, les cuento, les cuento. ¿Saben que se vienen las vacaciones de invierno, aunque no se note? Sí, sí <risa> Porque, porque en la mitad de la población piensa que está de vacaciones desde hace tres o cuatro meses. Pero la verdad es que no, porque las clases siguieron. Eh, por lo menos no de manera presencial, pero sí eh, a distancia, los chicos con muchas actividades, así que mmm, vienen dos semanas de receso y esas dos semanas de receso son una buena oportunidad para leer en familia, para engancharse con diferentes actividades relacionadas con el libro y con la lectura. Así que hay varias propuestas, aunque no se sienta el clima de vacaciones, lo cierto es que hay varias actividades que están programadas como para difundir un poco el libro, de lectura de nuestros autores. Eh, y una de esas actividades es lo que va a ser la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Mar del Plata, que también va a tener una presencia netamente virtual, donde se van a desarrollar diferentes actividades a través de las plataformas digitales de las instituciones organizadoras, ¿no? Y principalmente de, la feria de, perdón, de las redes sociales de la Feria del Libro, mm. que se llama Feria del Libro Mar del Plata simplemente. Ustedes saben que la Feria del Libro, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, se hace desde hace ocho años, en, en un tiempo se hizo en la Plaza del Agua, no sé si se acuerdan, sí. en otras ocasiones ya se empezó a hacer en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, y esta vez va a ser la primera vez que se haga de manera virtual. Lo importante, o, lo, o la novedoso en sí. realidad, más allá de todo lo loco de este contexto, es que va a haber por primera vez un enlace con las actividades... que se van a realizar en la Feria del Libro de Buenos Aires... que también tiene su versión infantil y juvenil... y que también se va a hacer de manera virtual, por supuesto... porque no hay actividades presenciales um, especialmente en, la, en Cava, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Está
2: bueno esto porque como que amplía un poco la, la propuesta, ¿no?
10: Y además porque la gente de la Feria del Libro de Buenos Aires... ha tomado la posta en ese sentido... Y lo que mm, están coordinando es centralizar, mm, de alguna manera, como una feria federal sería, mm. centralizar todas las actividades que se van a realizar en diferentes ciudades del país, porque en esta, en esta época del año se hacen actividades relacionadas con el libro y la lectura, en general, ferias del libro infantil, en varias ciudades de la Argentina, no solamente en Mar del Plata y en Buenos Aires. Así que a ellos han tomado la iniciativa y están desarrollando justamente eh, una red, si se quiere, mm. de propuestas para que eh, se vean de alguna manera coordinadas y se pueda aprovechar, ya que la virtualidad nos lo permite claro. eh, las actividades en los diferentes puntos del país a través de una misma plataforma. Por eso, todo se, se va a poder ver a partir de la página de la Feria del Libro de Buenos Aires, que es el-libro.org.ar. Ahí va a estar o sea entonces que... centralizada toda la información. Hay actividades muy buenas, van a participar muchos autores de diferentes partes del país. Uh -huh. eh, de hecho, por ejemplo, eh, va a haber la presentación de un libro de Carlos Escliar, que es un pedagogo, sí sociólogo-pedagogo muy sí. interesante que va a estar acompañado con Darío Stansreiber eh, sí. con la presentación también va a estar María Teresa Andrueto, que es una escritora cordobesa muy reconocida sí. de hecho ganadora eh, del premio Hans Christian Andersen que es sí. como el Nobel infantil digamos sí, de literatura sí. infantil Bien. Eh, y va a haber muchas otras autoras y autores que van a estar eh, presentando sus libros y también va a haber muchas actividades relacionadas con las editoriales y del tipo de promoción de la lectura, juegos, actividades. Claro, un, porque al público infantil y juvenil es medio complicado claro. para enganchar en este tipo de, de actividades porque mm, hay que tenerlos. 40 minutos escuchando una charla de cualquier cosa, más en el formato virtual. Claro, ¿no?
2: no, no creo que sea, digamos, por ahí va a ser, en este caso, bastante raro, va, va a ser mucho más para los docentes o las personas también que, que gustan de la, le, la lectura y utilizan textos literarios para niñas, me imagino claro. que esas charlas, o a los adolescentes o, o que, que son más fans o de, de, de poder quedarse escuchando. Sí, la capacidad
1: o, también de cada lector o lectora, claro, ¿no?, de, es,
2: Diversa, hay que ver
1: que, que va a pasar, va a ser toda una
10: novela. O la autora, ¿eh? mm, claro. claro, también. Porque hay personalidades sí. que son muy atractivas y que vos decís, eh, ¿quién se va a enganchar en un vivo de Instagram durante 50 minutos a escuchar a una piba? Y la verdad es que tiene muchísimos seguidores y tiene muchas vistas y muchas Bien. reproducciones. Porque um, es gente que está acostumbrada, primero que nada, no como nosotras, chicas, que somos migrantes, no somos nativas digitales. Tal cual. Hay que aclararlo ahí. Sí. Um, y, pero además, porque las propuestas son muy divertidas en general. Bien. Um, los lectores y lectoras de las sagas, por ejemplo, son muy comprometidos con los personajes, conocen las historias, siguen um, la evolución de los personajes a través de, las, de los diferentes libros. Eh, acompañan a sus escritores eh, a través de las redes sociales constantemente, opinan, Bien, difunden. o sea que va a haber es, ahí es
2: otro tipo de claro, un mundillo, digamos, interesante para, para para ese público. Así que, bueno, está, está perfecto. Vamos a recordar entonces, para
10: cerrar, eh, uh -huh. ¿Dónde? a partir de cuándo y en A dónde. partir del día 20 de julio, que es el lunes próximo, eh, y hasta el 31. ...que es lo que va a durar el receso invernal... ...en ese periodo se van a hacer también las actividades... ...tanto la Feria del Libro de Mar del Plata... ...como la Feria del Libro de Buenos Aires... ...y todas estas ferias que se suman... ...de alguna manera a la virtualidad... ...para hacer una feria federal. Perfecto,
2: bueno, en la página de... ...la Feria, de la feria del Libro, del Mar del Libro Plata, de Puerto Aires. de Lectura... ...o la, también se va a poder informar ahí, a través Exactamente. de
10: Exactamente, sí, sí, en las redes sociales... ...de Mar del Plata, Puerto de Lectura... Y en, la, y en la página de la Fundación El Libro también.
2: Perfecto. Bueno, Triana, te despedimos, te agradecemos y Por eh, nos favor. escuchamos el próximo jueves. Dale, nos estamos
10: viendo. Eh, bueno, escuchando. Escuchando, claro, claro. Te mandamos un, un beso. beso, Triana. Un abrazo para ustedes.
2: Bueno, vamos a escuchar música para distender un poquito lo nuevo de Las Pelotas Serás.
4: Más, más sentir es vivir Eso hiciste siempre
2: lo sabés, es lo último de las pelotas, me, se me mezclaron nombres, así que bueno eh, vamos a agradecer a todos los niños que estuvieron con nosotras eh, aportando sus, sus voces y queremos escuchar dos más que nos quedaron ahí en el tintero como para cerrar este bloquecito sí. de la niñez en cuarentena, expectativas de ganas de volver a la escuela, no y qué es lo primero que van a hacer. Seguro
1: y bueno, los últimos dos que nos quedan, ahí va uno de ellos
10: Hola, soy Lola, tengo seis años. Lo, lo que más extraño de la escuela es mi amigos mi señor y todo. Y lo que más quiero hacer cuando vuelva de la escuela es saludar y darle muchos abrazos a todos a mis amiguitos y a la señora también. Chao. ¡Qué linda! ¡Qué abrazos! Chau. ¡Ay,
2: gracias, gracias! Besos, Lola. Bueno, y beso otro. Loli. Lo que pasa es que no,
1: no sabemos, eh, justo estamos con el temita del abrazo, ¿no? Y no. bueno, y acá hay uno más de Borja, también un amigo de ¿Por qué no? Un peque amigo.
6: Hola, yo soy Borja,
3: tengo ocho años y yo extraño mucho la escuela y lo que me gustaría hacer cuando vuelva a la escuela es eh, jugar a la pelota con todos mis amigos. Ay, sí, Borja, bueno, mira, todos no queremos
1: había... jugar. Bien ahí dicho
2: la pelota, ¿eh? Jugar a la pelota, muy bien, Borja. Bueno, ahí, besos para todos los les niñas que estuvieron participando ahí, contándonos sus emociones. La semana pasada estuvimos hablando con emprendedoras hermosas, mate, eh, que queremos contarles por si se lo perdieron. Pueden escuchar nuestro podcast, eso es buenísimo. Eh, ahí en Por qué no Radio, de, en Instagram nos Encuentran el link para escuchar nuestro podcast Y queremos recordarles eh, De qué se trata Consultora Mate Sí,
1: Consultora Mate eh, Ayuda a emprendedores Y a otros pares desde el periodismo Con herramientas digitales Y ahora tiene un nuevo desafío Lo que proponen Las chicas de Consultora Mate Es armar una estrategia en redes sociales Que sabemos que no es fácil Y por eso lo que están proponiendo Es un reto gratuito que bajo el hashtag Reviví tu Facebook van a encontrar para accionar venta justamente a través de Facebook. Durante la última semana de julio van a estar compartiendo consignas y retroalimentando a los emprendedores que se sumen. Al final harán un vivo para despejar todas las dudas y todo gratis, así que buenísimo. Inscríbanse. En estos días, idealmente hoy, en las redes sociales de Consultora Mate... ...que la encuentran así, en Facebook e Instagram como Consultora Mate.
2: Bien, buenísimo. Bueno, y también queríamos eh, dar los datos de un teléfono... Ay, ahora lo perdí. Que... Sí, yo lo tengo acá. Ah, abajo, bueno, porque... ah, acá está, acá está, claro. Eh, nos llega recién a través de, bueno, de, hay un portal y, y otras personas que quieren eh, ayudar a Salvador la cultura popular malplatece se une por Salvador que perdió todo en un incendio eh, a través de distintas acciones solidarias artistas y murgas locales justamente hoy estábamos hablando de sí. las murgas que las vamos a nombrar la bate y vamos también son eh, se atormenta una vecina que son murgas de uruguayas pero bueno Van a estar haciendo actividades, Los Murguentos, Fantasía Ravalera y Caprichosa Alegría. Son tres músicas que se juntaron para hacer una rifa, mientras que el cantautor local, Ricardo Abadie, el próximo viernes hará un show por Facebook Live para quienes para que quienes lo vean puedan realizar una transferencia bancaria y aportar a la causa de, San, de Salvador, que perdió todo, ¿sí? porque sí. Eh, literalmente lo perdió todo el viernes 3 de julio, un cortocircuito provocó un gran incendio en el altillo de su casa, en la que vivía con su hijo y su madre, eh, desde ahí, eh, bueno, saltó, se fracturó, un hueso de, la, de calcario al caer Indica la, la información Y hoy, eh, bueno, quieren los artistas marplatenses Realizar esta acción Vamos a dar también por dónde Se van a poder contactar con ellos Sí, acá está el número, creo Ahí que lo pase es está, dale, es buenísimo dos, dos,
1: tres, seis, nueve. 692-1248. De todas formas, en Por qué no Radio, en Instagram, vamos a publicar esta información para que quienes quieran revivirla y poder aportar,
2: ayudar Bien. y circularla puedan hacerlo. Si no, buscan a eh, Ricardo Abadie, es Abadie sin H, con acento en la E, última, a través de su Facebook, va a estar haciendo eh, Facebook Live para ayudar a Salvador, Ernesto Castro, que bueno, lamentablemente perdió todo eh, por un cortocircuito que le incendió su casa.
1: Entre otras de las noticias que vienen circulando estos días, entre las más recientes, también están nuevamente los comités barriales de emergencia, en este caso de, de la zona sur, reclamando que el 95% de los productos entregados son donaciones de particulares, y que no está llegando... Eh, ...lo que debería llegar desde la municipalidad. Esta información la estamos tomando... ...el portal Que
2: Digital, por si quieren profundizar. Sí, con los compañeros y compañeras... ...de Quedigital.com.ar ...nos brindan también las últimas novedades. Eh, seguimos pidiendo por... Eh, el, ...que el Ejecutivo Municipal... ...le dé una respuesta, más específicamente... ...el Secretario de Cultura... ...a los y las artistas de la ciudad de Mar del Plata... ...que sabemos que ese es el, el, uno de los sectores... Más... Eh, sí golpeados en esta cuarentena y que no venían, digamos, con las anteriores gestiones recibiendo la atención, el presupuesto necesario que, eh, que la cultura de nuestra ciudad necesita. Así que bueno, estamos con todas las informaciones así a último momento, son las nueve de la noche Una... ya nos estamos despidiendo. Digo Dale. la
1: última, Dale. que es gente amiga de, del círculo de Du que contaban que este viernes, eh, mañana 17, eh, van a estar vibrando con, en el Festival Internacional de Digeridurismo, o algo así. Se pueden buscar directamente en facebook.com barra digeridurismo. Eh, va a estar, bueno, mucha gente de todos lados y va a estar muy muy bueno. Así que a partir de las 13.30. Y nos estamos yendo. Sí, ahí
2: nos ya puso está. la cortita. <ríe> gracias. Ya dale, ya Diego también. Lizarazu ahí en los controles. Eh, a Juan Ograsi, muchas gracias también. Y nos encontramos el jueves que viene, Lau Así es, en
1: vivo, a, a las 7 de la tarde. En Por qué no, 95.3. Nos vamos. Chau. Chau
8: Radio con Vos Mar del Plata 95.3 Radio con Vos. Somos Radio. Somos vos.
10: Arte Internet. Los que somos Movistar tenemos más. Entra a movistar.com.ar barra play y activa tus packs.
9: Movistar. Promoción válida del 4 del 1 del 2020 al 31 del 3 de 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra MovistarPlay.
0: La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas, nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el principio Primer día, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
9: 899. Radio con vos. Buenas noches.
8: Le damos la bienvenida a Va por vos. están, ellos son dos pergaminos mojados, modestias ajenas, y esperanza de mejoría. algo? ¿Bah? Con ustedes, Oscar Orquera, y Sergio Rosso, en pa por pa. las empanadas tucumanas de Apo, las tienen las empanadas con... <tose>
5: Pero qué alegría reencontrarme con ustedes. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sergio Rosso? ¿Cómo no anda? De...
8: Buenas noches. No me deja ni filmar. No, Dios
5: bueno, mío. pero usted se tenía que dar vuelta el teléfono ahí. Claro,
8: no, no. Pero yo soy perfil bajo. Ah, no, 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 no.
5: ¿Cómo anda, gente? Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas noches, Oscar. Bueno, buenas bueno. noches. Acá seguimos, seguimos
12: con la línea de la radio de esta, de este clima calentito acá. Sí, acá.
5: totalmente, totalmente. Lo que sí eh, te tengo que decir a vos que has logrado llamar